0: 今天我们一位广州的这个核心船员提了一个问题，就是游资常看的一些信号来统计市场的人气，例如说涨停板数量、涨停板当中的这一个占比，以及今天的这一个涨停板在明天、后天的几个交易日的开盘是属于高开、低开还是平开，这一系列关于人气的信号，最终啊，那所谓的这些游资。他们是怎么样去把握整个市场的节奏，或者找到市场的龙头的？今天我们用三分钟给大家讲一讲这个话题。讲这个话题，我们就引入一个大家应该都比较熟知的一个游资，炒股养家。据说在2015年的整个资金体量大概是到去到了十个亿，也是一个草根崛起，在论坛上不断分享的短线交易者啊，是真是假？我们不去论述它，但所有的游资基本上都是在考虑到一个人气。那今天我们来说一说关于人气和节奏这个话题。第一个啊，我们要有几个点我们要理解清楚。第一个就基本上市场里面做短线的交易者，大部分人对于短线的这个把控都是把控的不好的，所以呢，这个时候市场就会有一个我们所说的赚钱效应。这个赚钱效应呢，就大部分的，因为游资控制着整个市场里面比较中级别的这个体量资金，他们既不是最大的机构，但它也比普通的散户资金体量要大，所以游资呢一般都会去找一些小盘股，或者说是我们所说的这些热点题材、有故事性的概念的这一种方向去进行布局。那游资去做的时候，他就考虑到一个很重要的因素，大部分的这一个游资，如果它在一个题材上。去做一个短线的，无论是我们说的这种扫板，还是半路板，还是手板，还是二板，它一旦进入进去，第二天，诶、哎，它有一个溢价，例如说高开了，例如说第二天它抓到了一个龙头等等，这个市场类似这样的游资都赚钱了，那么他们就会把剩余或者说盈利的这个资金加大投入在其他的热点当中去不断的重复滚动操作，这个时候市场是有我们所说的这一种赚钱效应的，其一。其二，这些热点实际上是具有持续性的，所以这是第一个我们要明白的市场情绪的一个转变。但是呢，第二个，大部分的这一个游资也好，或者说尤其是做超短线打板的，对于题材的理解，对于概念的理解，肯定都是不深刻的。所以一旦他们出现了亏损，或者说这一个啊大面积的这一种类型的题材出现了亏损。他们就会停下手里面的动作，他们就会停下手里面的资金，然后进入到这个等待期，或者说啊，去反省自己的操作和对于题材的理解，和题材到底是不是能够持续的炒作下去的。那这个时候，市场就会有一个啊，这个内部的反身效应。它会不断的强化这一种负面情绪，最终会导致市场的赚钱效应会大幅的这个降低。那这样的热点也好，市场的资金的流入量也好，都会降到一个非常低的点位。这个时候赚钱概率是非常弱的。这是第二个，第三个。所以这两种情绪在市场里面会不断的循环往复。所谓的游资节奏，他们所要去看到。和通过数据能够监测到的这一个关键，就是这两种节奏的变化。所以你明白了这个原理之后，你就会更加的明白我们所说的为什么游资要去看涨停板数量啊，这是最基础的，所有人都能想得到。然后一般再深入一些的游资会看一看什么呢？这个封板的数量啊，就是封板的数量，啊就是、风板的数量第二天到底是高开、平开还是低开啊？这个一个数据占比，这个也是有效的。第三个就是涨停板所在某一些概念、<咳>概念题材板块上的一个占比啊，如果它集中在，举个例子，光伏啊、芯片呐、啊，持续性都集中在这些概念板块上，那么它就具有持续性。否则，当热点非常散乱的情况之下，没有这种承接，就第四点。没有承接，什么叫承接呢？当龙头下去了，对吧？当引起这一波上涨，像之前的这一种我们说独角兽行情，当这一种标的上涨，龙头下去了，龙二、龙三能不能跟上？这个也是一个关键。所以这四点其实都是基于刚才我们上述所说的这两种情绪的转变，到底作为游资他们在市场里面的赚钱概率？到底是不是在不断增加的，还是在不断减少的？所以明白这个原理之后，你就更加清晰怎么样去统计整个市场的赚钱效应，以及看什么信号了。所以今天这三分钟，我们解决啊，我们广州这一位核心船员的这个提问。然后当当然，我们后面会针对这种情绪的一些数据，到底常看的一些占比数据是哪一些，我们也会在后续的视频当中给大家去提到。想要获取完整版视频，或者说想要去了解刚才我们所提到的每一个交易模块当中的细节，都可以找到我们管理员老师。好，今天讲不多，和你一起终身进化。